0: Dzisiejszy odcinek podcastu przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Erotyzm w literaturze. Obsceniczność czy zmysłowość? Erotyzm w literaturze można zaprezentować jak dzieło sztuki, gdzie akty miłosne pobudzają wyobraźnię. Niestety, w dzisiejszych czasach erotyzm bywa mylony z pornografią. Jest mało finezyjny, a mówiąc wprost, dosadny i wulgarny oddziałuje na pierwotne instynkty. Wobec tego, co sprawia, że pogardzany przez krytyków literatury gatunek, jakim są erotyki, osiąga rekordy sprzedażowe? Czy stale powiększające się grono wielbicieli pikantnych scen głodne jest mocniejszych wrażeń, na brak których cierpi w codziennym życiu? Czy znajdziemy w literaturze intymne sceny łóżkowe, które nie ocierałyby się o kicz, tandetę, infantylizm? Sprawdźmy to. Jaka jest słownikowa definicja erotyzmu? Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych pod redakcją Andrzeja Markowskiego donosi. Cytuję. Erotyzm to zmysłowość i pobudzenie seksualne poprzez tematykę miłosną, lecz w sposób pobudzający wyobraźnię do myślenia i, nie, i do zwrócenia uwagi na piękno ludzkiego ciała. Koniec cytatu. Teraz ja. Poszukuję w głowie synonimów i pojawiają mi się takie określenia. Zmysłowość, subtelność, powab, wrażliwość, sensualność, namiętność, pożądanie, żądza. Kolejność przypadkowa. Nie układałam tej listy, kierując się ciężarem gatunkowym. Przysięgam. Już samo to wskazuje, że miłość można opisać poetycko i wyzywająco, a jedno drugiego nie wyklucza. Przytoczę teraz dwa fragmenty z dwóch różnych książek traktującą miłości. I ciekawa jestem, która, które z tych dwóch fragmentów przemówi do Ciebie bardziej wyraziście. A więc usiądź spokojnie, wygodnie, przymknij oczy i posłuchaj. Duszno było od malin, któreś szepcząc rwała, a szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni, gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni owoce, przepojone wonią twego ciała. I stały się maliny narzędziem pieszczoty, tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie i chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty. I drugi fragment. Pocałował mój pępek i zaczął sunąć niżej, łaskocząc mnie włosami po brzuchu, aż zatrzymał się między udami. Rozchylił mnie drżącymi rękoma, muskając językiem łechtaczkę. Delikatnie drażniące liźnięcia wzdłuż mojej szparki oraz trzepoczące ruchy języka zanurzającego się głębiej we mnie doprowadziły mnie na krawędź szaleństwa. Podrygiwałam mnie spokojnie, a z gardła wyrywały mi się zachrypnięte błagania. Zapewne rozpoznałeś w tym pierwszym fragmencie wiersz Bolesława Leśmiana w malinowym chruśniaku. Ale większym wyzwaniem mógł być prawdopodobnie ten drugi fragment, szczególnie jeśli nie czytujesz erotyków. Więc wyjaśniam. Cykl Rozpalona, autor Pani Sylwia Day. No, słuchajcie, co by nie mówić, w polskim języku brakuje nam określeń opisujących narządy płciowe. Jest pod tym względem ubogi. No jest. Kojarzę takie biologiczno-anatomiczne, infantylno-prześmiewcze, no i wulgarne. Ale z tą wulgarnością to trzeba ostrożnie, bo według mnie, nie musisz się ze mną zgadzać, ale według mnie nawet najbardziej kontrowersyjne pojęcie może się obronić. Wiele zależy od kontekstu. Czy rozpalona pani Sylwidej broni się? Wolałabym porozmawiać o kimś innym, na przykład o Charlesie Bukowskim. E, Charles Bukowski to taki facet, który nie udawał, że seks nie jest codziennością. Nie gryzł się w język, bulwersował. Ej. Właściwie to nawet nie wiem, czy użycie czasu przeszłego w odniesieniu do Bukowskiego jest na miejscu. No, on nadal bulwersuje, a ile to już lat minęło. Notka autorska zamieszczona w serwisie Lubimy Czytać, yy, oni się tam powołują na takie źródło, którym jest Wikipedia, yy, donosi, pomimo wulgarnego języka i prostego stylu, jego twórczość utrzymuje wrażliw yy, ujmuje wrażliwością i głębokim zrozumieniem ludzkiej natury. Yy. No to nie pozostanę gołosłowna i przytoczę fragment powieści Charlesa Bukowskiego pod tytułem Kobiety. Przycisnąłem ją do krawędzi z lewu i zacząłem ucierać się o nią. Odepchnęła mnie, ale objąłam ją ponownie na środku kuchni. Ujęła mnie za rękę i wsunęła ją sobie w dżinsy pod majteczki. Opuszkiem palca wyczuwałem wejście do jej... Była mokra. Nie przestając jej całować, wsunąłem palec głębiej, po czym cofnąłem rękę, odsunąłem się, wziąłem flaszkę i nalałem sobie następnego drinka. Bukowski nie pisał erotyków. No po prostu był bardzo bezpośredni. Pierwszą książką pisarza, po którą sięgnęłam, było z raz. Czytałam ją w samolocie. Lecieliśmy wtedy z mężem na urlop. Ja raz po raz targałam go za rękaw i przewracałam oczami i pokazywałam mężowi palcem określony fragment tekstu. No, a przy tym miałam nadzieję, że nikt nie zagląda mi przez ramię, bo spaliłabym się ze wstydu. Ale zakochałam się w Charlesie Bukowskim. No przepadłam na całego. Posłuchaj takiego cytatu. Każdy się musi jakoś dostosować. Znaleźć formę i się w niej zmieścić. Lekarz, prawnik, żołnierz, obojętnie. Kiedy już się wciśniesz w formę, musisz zasuwać. No to ja się cieszę, że Bukowski się nie wpasował, bo byłby nudny jak książkowa okładka z gołym torsem mięśniaka. Erotyzm był wykorzystywany w grotesce, w karykaturach, jak również w literaturze pięknej. Panie panowie, przed nami powieść uznana za arcydzieła. Natychmiast, obłędnie, niezdarnie, bezwstydnie, boleśnie zakochaliśmy się w sobie. Należy dodać, że i beznadziejnie, bo tę frenetyczną żądzę posiadania dałoby się ukoić jedynie wtedy, gdybyśmy dosłownie wessali i wchłonęli nawzajem każdą cząstkę swych dusz i ciał. Historia dorosłego człowieka ogarnięta niszczącą samotnością do dwunastolatki. Czytelnicy bywają rozgoryczeni, bo spodziewają się po tej lekturze trzęsienia ziemi. Tymczasem zbliżenia między Humbertem a młodziutką Dolores opierają się na y, opisach przeżyć wewnętrznych, a dotyk nie wykracza poza marzenia i fantazje. Podtekst erotyczny, który no, niewątpliwie jest wyczuwalny. Jest wyczuwalny, ale to jest tylko podtekst. Delikatność, z jaką autor kreśli sceny, pobudzają wyobraźnię. Pobudzają wyobraźnię. To bardzo ważne, co mówię. A nie od dziś wiadomo, że większą ciekawość wywołuje to, co kusząco przysłonięte. Okej, okay, y oczywiście wiemy, o czym był ten fragment, No nie tyle o czym, ale czyj to był fragment, z jakiej książki. No oczywiście Lolita bokowa. Dobrze, a w takim razie taki, dajmy na to, pan Milan Kundera. Nieznośna lekkość bytu. Czytaliście? Historia czeskich intelektualistów okresu tak zwanej praskiej wojny. Główny bohater jest chirurgiem i prowadzi bardzo bogate życie seksualne. Ale zakochuje się w pewnej Teresie, która okazuje się być miłością jego życia. Pozostaje wierny własnym przyzwyczajeniom. Twierdzi, że nie należy mieszać miłości platonicznej z fizyczną. Cie no, Teresa cierpliwie znosi kochanki Tomasza, wspomina tylko, że przeszkadza jej jedynie zapach damskiego krocza w jego włosach. Posłuchajcie cytatu. Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, co prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania, to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet, ale w pragnieniu wspólnego snu to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety. Rysuje się chyba taki obraz faceta świni, tym trudniej przychodzi mi wspomnieć o kolejnym panu, o laureacie Nagrody Nobla w dziedzinie literatury z roku 2010 Mario Vargas Losa i szaleństwa niegrzecznej dziewczynki. Posłuchajcie. Zakochiwanie się jest błędem, zawyrokował Salomon Toledano. Kobieta trzeba za włosy i do łóżka. Niech zobaczy przed firmament i gwiazdy. Oto właściwa teoria. Ja nie mogę jej praktykować z powodu mojej wątłej postury, helas. Pewnego razu spróbowałem z jednym babsztylem i dostałem wry, aż huknęło. Dlatego, wbrew głoszonym tezom, traktuję damy, zwłaszcza lekkich obyczajów jak królowe. Jedna z najsłynniejszych, ale i najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej i amerykańskiej literatur literatury, czyli teraz mowa o Jerzym Kosińskim. Niektóre ze scen malowanego ptaka wciąż szokują dosadnym obrazem i szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, albo ja jestem gruboskórna, ale kontrowersje Dobrze się sprzedają i stąd taka retoryka. Bo ja nie uważam. Tak jak nie wiem, tak jak, jak czytam Bukowskiego, to no ja się rumienię, ale kiedy czytam Kosińskiego, już trochę mniej. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby on dzisiaj bulwersował. No jest trochę oburczy, Owszem, no tak trochę, ale. No ale sięgnijcie po dzisiejsze erotyki, to, to porozmawiamy. Ok, przeczytam wam fragment. Ewka chciała zrobić ze mnie mężczyznę. Odwiedziła mnie, odwiedzała mnie w nocy i łaskotała w krocze. Wsuwała mi do środka słomki, co było dość bolesne. Pieściła ręką lub lizała. Działo się ze mną coś dziwnego, czego dotąd nie znałem i na co nie miałem wpływu. Moja reakcja była jak paroksyzm. Niespodziewana, nieregularna, raz szybsza, raz wolniejsza, ale wiedziałem, że tego nowego doznania nic nie powstrzyma. W 1991 roku Jerzy Kosiński zażył śmiertelną dawkę barbituranów i nałożył na głowę plastikowy worek. W pożegnalnej nocce napisał Kładę się teraz do snu na trochę dłużej niż zwykle, nazwijmy to wiecznością. Umiem w skrajności, nie? <śmiech> Od fellatio do śmierci. No to teraz oddajmy głos kobiecie. Oczyszczając sukienkę aż do nóg się zniżył. Usta trafem ku skroniom Telimeny zbliżył. Co pan robi? Nie można. Niech pan mrówki łowi. Panowie tylko prosić, są zawsze gotowi, a mnie tu mrówki gryzą. <śmiech> Piękne, nie. W piątej księdze pana Tadeusza Tadeusz i Telimena znaleźli się sam na sam na polanie zwanej świątynią Dumania. Telimena została zaatakowana przez mrówki. No to wiecie, bo czytaliście albo oglądaliście przynajmniej film. Więc Tadeusz schylił się, i tutaj autor nie opisuje dokładnie, co się wydarzyło. Pozwala czytelnikowi snuć domysły. Subtelne wprowadzenie, odpowiedni nastrój, osamotniona polana, telimena w bieliśnie oraz podglądający ją Tadeusz. Czujesz dreszcz? No cóż, Mickiewicz darował sobie muskanie językiem szparki. Przepraszam, przepraszam za wulgarność, ale musiała. Sprośnie nie znaczy prostacko, o czym najlepiej wiedział Jan Staudinger. to ona nie była wcale, miała pończochy i korale. Ja byłem zwierzę, ona święta, ale szeptała... Lubię zwierzęta. Mam nadzieję, że od teraz erotyka nie będzie Ci się kojarzyła wyłącznie z tandetną literaturą. A w takim razie może jeszcze jeden rozkoszny fragment. Jest to noblista z 1929, najwybitniejszy pisarz niemiecki pierwszej połowy XX wieku. Tomasz Mann i jego czarodziejska góra. Patrz na cudowną symetrię w konstrukcji ciała ludzkiego, na barki i biodra, na pierś zakwitającą z obu stron sutkami, na żebra palami, parami ułożone i na pępę pośrodku w miękkości brzucha, na płeć ukrytą w cieniu ud, Ach, urocza okolica wewnętrznego zgięcia łokcia i kolana, pełna subtelności organicznych, okrytych miękkością ciała. Co za rozkosz, niewymowna pieścić te czarowne miejsca ciała ludzkiego. Rozkosz, której raz doznać i umrzeć bez skargi. Tak, na Boga, pozwól mi wchłaniać woń skóry pod Twoimi kolanami. Pozwól mi upalać się, upajać się wyziewami Twoich porów i dotykać Twego meszku o to ludzka z wody i białka, której przeznaczeniem jest anatomia grobu i pozwól mi zginąć z ustami na Twoich ustach. Ale żeby nie było, że ja albo o noblistach i wysokiej literaturze, albo o erotykach, czyli no, literaturze niższych lotów, to może teraz spróbujmy to wypośrodkować. I chcę Ci opowiedzieć o książce określonej mianem kontrowersyjnej. Yy, taka opinia o niej krąży wśród czytelników. No i tak jak wcześniej wspominałam no trzeba by się było zastanowić czym jest ta kontrowersja, a też używanie dosadności w przekazie literackim, używanie dosadnego języka, jeśli jest uzasadnione to ono nie jest wulgarne. Nawet jeśli gdzieś tam trochę trąca nasze ucho i i czasem boli wysłuchiwanie pewnych określeń. No więc kontrowersyjne rodzeństwo Moniki Wojciechowskiej, bo o nim będzie mowa, jednych szokuje, innych wzrusza. Jak było ze mną? No ja jestem gdzieś po środku. Ono mnie szokowało, owszem, ale nie... Ja no ja nie wiem, czy można powiedzieć, że, że da się... To znaczy tak, dobra, szokowało mnie, ale ja się zastanowiłam, dlaczego dlaczego moja reakcja była taka a nie inna i mimo wszystko to jest bardzo istotne Monika Wojciechowska w rodzeństwie po swojej debiutanckiej powieści rodzeństwo, ona miała nam coś do powiedzenia, a teraz to wszystko co się dzieje i te historie które, on, które ona opisuje ta cała fabuła on to jest jedynie tło do czegoś głębszego Ech. Jedni mówią o rodzeństwie Moniki Wojciechowskiej, że jest kontrowersyjne. a W jednej recenzji nawet przeczytałam, że zamysłem autorki było szokować. Osobiście mam wątpliwości, bo sama Monika Wojciechowska przyznaje, że kontrowersyjny wątek, który na pewno niejednego skłoni do spalenia rodzeństwa na stosie, nie był planowany nie wiem, czy powinna mi wierzyć, ale, ale może tak, bo skoro sama piszę książki, to wiem, że w trakcie pisania, nasi bohaterowie oni żyją własnym życiem i potrafią nas zaskakiwać. No więc przyjmijmy założenie, że Monika Wojciechowska. No tak się właśnie stało z książką Moniki Wojciechowskiej. A więc jeśli, jeśli nie zamierzała wywierać wpływu na czytelnika przez serwowanie mu z premedytacją specyficznej relacji brata i si i siostry, tym większy szacunek dla autorki. Ja nie mam złudzeń. Autorka musiała uświadomić sobie jeszcze w trakcie pracy nad książką, po jakim grząskim gruncie stąpa, a mimo wszystko nie złożyła broni. Pikanteri historii dodają a nie tylko sceny erotyczne ocierające się i tu uwaga, w moim odczuciu, to jest moje prywatne zdanie, te sceny erotyczne, one niebezpiecznie ocierają się o pornografię. Ocierają się o pornografię. Ale język yy, jest tak dosadny, że ja się no, nie odważę się tutaj przytoczyć cytatu. To już zostawiam Wam, jeśli będziecie zainteresowani tą książką, a polecam. Yy, no ja się po prostu boję, że mogłabym ściągnąć na siebie karcące uwagi. Yy, ale tych o tych kilka słów, y jednak nie o tych kilka słów recenzji tutaj idzie, ale o szerszy kontekst, który można próbować objąć jako, jako całość, gdy sięgnie się po rodzeństwo Moniki Wojciechowskiej. No, to to jest tak, że gdybym ja teraz y wybrała jakiś fragment i Wam go przeczytała, no zobaczcie, wiem, ja tak robiłam z noblistami przed chwilką, ale słuchajcie, to są nobliści, to jest y ktoś, za kim... Y to są ludzie, którzy już mają y bardzo bogaty, dorosły, Artystyczny. Monika Wojciechowska jest na początku swojej kariery a literackiej, pisarskiej, a więc ja nie chciałabym wyrywać z kontekstu pewnych fragmentów, bo uważam, że większy pożytek będziecie mieli z tego, kiedy przeczytacie tę książkę od deski do deski no ze świadomością, że tam się naprawdę odbywają no, bardzo mocne sceny, ale najbardziej kontrowersyjne, bo faktycznie to jest kontrowersyjne najbardziej kontrowersyjny jest fakt, że chodzi tam o relacje siostry i brata, czyli mówimy o kazirodztwie a nie, nie, widzę już wasze miny słuchajcie, przeczytajcie tę książkę to, to, to zrozumiecie, co mam na myśli. Ja nie chcę mówić za dużo, żeby, no żeby nie spoilerować, krótko mówiąc. Nie bez kozaryf, yy, wspomina w pierwszej kolejności o seksie, bo ot, w książce aż od niego kipi. Trudno jest przejść tam obojętnie nad tymi scenami, ale pod nagością, perwersją, wyuzdaniem, co niektórzy mogą zarzucić tej historii i zarzucają notabene, kryje się coś jeszcze, by nie rzec, no, by nie rzec przede wszystkim. Portret dwojga ludzi naznaczony krzywdą, niedopasowaniem, walką z własnymi demonami i poszukiwaniem miłości. Klęska człowieka jako istoty głęboko zranionej, usiłującej uleczyć duszę toczoną chorobą. I to jaką chorobą? Oj God. Ludzie, których skrzywdzono w dzieciństwie, odebrano im poczucie bezpieczeństwa, stają się dorosłymi z deficytami i mają się różnych metod, by zasklepić niedostatki z lepszym lub gorszym skutkiem. Tutaj mamy w książce mamy do czynienia z Sandrą i Albertem. Oni zaliczają swoje wzloty i upadki, wchodzą w rozmaite relacje, które również mają swoje konsekwencje. Czasami wydaje mi się, że są jedynymi i jedynymi osobami, które potrafią się porozumieć. To jest chyba największe przekleństwo, szczerze mówiąc, tej dwójki. Wspierają się, są szczerzy względem siebie i tylko względem siebie samych. Przelotne związki, romanse budują zaledwie fasadę człowieczeństwa. Bliskie relacje intymne działają destrukcyjnie. Dlatego Sandra zaprzyjaźnia się zaledwie z jednym mężczyzną. I to W dodatku z takim, z którym fizyczny związek okazuje się poza jej zasięgiem. Co mam na myśli? No nie doprecyzuję, wybaczcie. Czytając rodzeństwo widziałam wewnętrzne rozdarcie, samotność, yy, świadomość popełnianych błędów, działania destrukcyjne, próbę wyzwolenia się od niszczycie, niszczycielskich potrzebów i niemoc. Bo nie można im zarzucić, że nie próbowali. Próbowali, kochani. No, przede wszystkim nie moc, dwoje zagubionych ludzi, których bardzo łatwo można osądzić i napiętnować jako dewiantów, ale można też próbować zrozumieć. Jeśli okaże się to niemożliwe, no to przynajmniej wspiąć się na wyrzuty empatii, no i, i tak zwyczajnie po ludzku im Monika Wojciechowska napisała wstrząsającą historię. Zdarła zasłonę pruderii nie po to, by szokować, ale zmusić nas do przyjrzenia się samym sobie. Wszystko zaczyna się w domu rodzinnym, to tam powinniśmy zacząć poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kim tak naprawdę jesteśmy. Nie po to, żeby szukać usprawiedliwienia, ale podjąć pracę nad sobą i stworzyć naszym dzieciom lepszy start. Słuchajcie, ja naprawdę z całego serca polecam rodzeństwo każdemu, kto ma odwagę zmierzyć się z trudną, ale ogromnie wzruszającą i przepiękną historią Sandry i Alberta. I nie skupiajcie się, proszę, nie skupiajcie się na obrazoburczych scenach erotycznych, a przynajmniej nie tylko na nich. Monika Wojciechowska w powieści Rodzeństwo pokazuje znacznie więcej i ja mam nadzieję, że Wy to więcej będziecie w stanie dostrzec. Na koniec Przec... mam dla Ciebie małą radę. Porzuć skrępowanie. Odważnie sięgaj po rozkosz. Nie tylko te literacko. Ja już się z Tobą żegnam dzisiaj, ale Ty zostań jeszcze przez chwilkę. E, usiądź sobie wygodnie, przymknij oczy i posłuchaj. Wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr. Jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila. Lecz ciemny wiatr czy biały mróz. tout est blanc